0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sind wieder im Studio. Ein paar Kerzen brennen, es riecht Vanille, weihnachtlich. Karamell. Ja, wir sind, ja. also wir haben fast ein bisschen den Herbst jetzt schon übersprungen und sind in der Weihnachtsstimmung. Wo,
1: wobei, ich muss sagen, ich bin richtig, in also richtig, richtig in
0: Herbststimmung. Ja, ich auch.
1: Weil ich finde aktuell, die Bäume sind so schön. ja. Und ich habe immer so Kerzen an. Gestern habe ich beim Arbeiten, bei der Vorbereitung für unsere zweite Folge heute, auch so einen Hintergrund gemacht. Ich habe ja neues über Feuer geredet und diesmal habe ich so spooky Hintergrund gemacht mit so Kürbissen Sieh. und alles. und es war so schön.
0: Ja, dann äh, da hast du jetzt schon was äh, Gutes angesprochen. Und zwar nehmen wir gleich noch äh, eine zweite Folge auf. Und zwar ein kleines Halloween-Special, die dann äh, die Folge nach dieser Folge kommt.
1: Ja, wir sind richtig gespannt. Wir haben uns nämlich was überlegt und wir hoffen, dass es also hinhaut. Ja. wie wir uns das überlegt haben. Also ähm, ich wollte gerade sagen, drückt uns die Daumen, aber das ist dann natürlich schon ein bisschen zu spät, wenn ihr es gehört habt. Genau, aber zum
0: jetzigen Zeitpunkt können wissen wir noch nicht, wie es geklappt hat. Was, aber was dabei rauskommt. Wir sind da optimistisch auf jeden ja. Fall.
1: Und ich bin richtig glücklich, weil ich kann meine Stimme schonen und kann mich jetzt zurücklegen. Amanda wird jetzt übernehmen.
0: Zurücklegen willst du dich? Ich lege
1: mich direkt <lacht> auf den Studioboden.
0: Und machst dein kleinen Nickerchen. Ja. Ja, und genau. ich Meine Stimme wird auf jeden Fall auch nicht so sehr leiden. Zumindest nicht äh, bei der Länge dieses Falls. Einen Namen habe ich geändert. Viele Legenden und Mythen reihen sich um Oahu, die drittgrößte der acht Hauptinseln Hawaiis. Geschichten, die sich seit Jahrhunderten erzählt werden, die von einer zur nächsten Generation getragen werden, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Damit die Kultur, ihre Wurzeln, das wertvollste Geschenk nie verloren geht. Es sind Legenden um Götter, die Berge erschaffen und Lava kontrollieren. Von Fischern, die dem geheimnisvollen Haikönig begegneten und von menschenfressenden Geistern, die über die Insel ziehen und vor dem man sich zu schützen versucht. Und dann gibt es noch die Legende von Kamapua, dem Schweinegott. Kamapua wird in Kaluanui geboren, einer kleinen Ortschaft auf Oahu. Er ist ein mächtiger Chief, ein Anführer, dem Respekt entgegengebracht werden soll. Aber neben Respekt und Ehrfurcht empfinden die Bewohner der Insel auch Angst. Unglaubliche Angst vor ihrem Chief. Denn Kamapua ist kein einfacher Mensch. Er ist ein Gott, der Schweinegott. Ein Gott mit enormer Kraft, die er nicht immer nur zum Guten einsetzt. Je boshafter er wird, umso mehr Körperteile des Schweins nimmt er an. Mal ist es ein Schweinekopf gesetzt auf den Körper eines Menschen, ein anderes Mal genau andersrum. Dann ziert sein menschliches Gesicht einen runden Körper mit vier Hufen und einem Ringelschwänzchen. Wenn er ganz besonders brutal und gewaltvoll agiert, fehlt die menschliche Seite komplett. Und wie es sich für einen Gott gehört, hat er allerhand magische Kräfte. Er kann seine Gestalt ändern, kann jede beliebige Form annehmen, nicht nur die eines Schweins. Er kann Wasser und Regen kontrollieren. Und er bewegt sich in einem magischen Kanu fort, das sich in eine winzig kleine Muschel verwandelt, die an seine Hosentasche steckt, sobald er das Land betritt. Eines Tages entscheidet sich Kamapua, sich wieder mal auf eine Reise zu begeben. Es zieht ihn an die südöstlichste Grenze Hawaiis, wo er es sich auf einem Berg gemütlich macht. Er spielt auf seiner Trommel und blickt dabei auf Kalua Pele hinunter, das Dorf der Feuergöttin Pele. Die ist sichtlich genervt von Kamapuas Erscheinen. Schließlich hat sie doch schon die ein oder andere grausige Geschichte über diesen Chief gehört. Nein, er würde ihr und ihrem Dorf nichts antun. Sie muss ihn loswerden. Und als Feuergöttin hat sie da natürlich ihre Mittel. Erst schickt sie eine Rauchwolke in seine Richtung. Danach einen Strom Lava. Aber Kamapua kann diese Versuche mit Leichtigkeit abwehren. Bleibt völlig unversehrt weiter auf dem Berg sitzen. Pele ist schockiert. Und doch, es gefällt ihr, was sie da sieht. Ein Mann ganz nach ihrem Geschmack. Ein starker Mann, der ihr Kontra bieten kann. Die beiden verlieben sich ineinander und heiraten kurze Zeit später. Aber so unterschiedlich wie die Elemente sind, die sie kontrollieren, Feuer und Wasser, so ungleich sind auch die beiden. Immer wieder kommt es zu Streitereien zwischen ihnen. Kamapur hat zu viele Eigenschaften eines Schweins, sagt Pele. Er will sie kontrollieren und will sie klein machen. Aber Pele selbst ist wie das Feuer, sie ist emotional, sie brennt, sie wird sich nichts von ihm sagen lassen. Erst sind es nur böse Worte, die sie gegeneinander richten, Streitereien, wie man es von gewöhnlichen Ehepaaren ebenfalls kennt. Aber der Zorn, die Wut auf den jeweils anderen wächst bis ins Unermessliche und aus bösen Worten werden Pläne, den anderen umzubringen. Wenn Pele dann auf den Boden stampft, die Erde in zwei teilt und Kamapua mit der Staubwolke zu ersticken versucht, kann er schnell flüchten. Wenn sie Lava herbeischwört, tut er das Gleiche mit Wasser und Regen. Pele flüchtet zurück in ihr Dorf, doch Kamapua folgt ihr, versucht sie und alle Bewohner zu überschwemmen. Sie kontert wieder mit Feuer und Lava und er wehrt sich mit Regen und Wasser. Der Himmel ergraut. man sieht die Reflexion des Feuers im Wasser, wie ein Gewitter, das über die beiden hinüberzieht. Es reicht, denkt sie, sie braucht Unterstützung. Unterstützung aus der Unterwelt. Nun steht Kamapur alleine da. Alleine in einem Krieg, den er immer noch zu gewinnen versucht. Aber das Feuer, die Lava, der Rauch, die magischen Kräfte der Geister, sie übermannen ihn. Er hat noch eine allerletzte Idee. Was, wenn er sich verwandeln würde? Nicht in ein Schwein, nicht in ein Tier. Nein, in Gras. Grüne, buschelige Grasflächen, die sich schnell wie kleine Farbtupfer über den brennenden Boden bewegen. Aber zu früh gefreut. Pele wirft weiter ihre Feuerbälle in seine Richtung. So lange, bis er tatsächlich beginnt zu brennen. Wasser. Er braucht dringend Wasser. Immer noch in der Gestalt einer Pflanze taucht Kamapur in das Meer ein. Er hat verloren. Er muss aufgeben. Ein letztes Mal ändert er seine Gestalt. Er wird zu einem Fisch. Dem Humuhumu Nuku Apua. A. Ein Fisch mit dick gewachsenen Schuppen, dem selbst Lava nichts auszumachen scheint. Ein Fisch der Grundgeräusche macht. Ein Fisch, der noch heute der Nationalfisch Hawaiis ist. Als Lisa Au am 20. Januar 1982 aus dem Fenster blickt, könnte sie glatt denken, dass Kamapur und Pele immer noch gegeneinander kämpfen würden. Dass die beiden immer noch mit Feuer und Wasser zu entscheiden versuchen, wer der oder die Stärkste ist. Es ist dunkel, die Nacht ist eingezogen, es blitzt und gewittert. Und der Regen wirkt unaufhaltsam und fließt die Straßen Oahus hinab. Lisa hält ihren Autoschlüssel fest in der Hand. Soll sie schon losfahren? Oder soll sie vielleicht ein kleines bisschen warten? Zumindest so lange, bis der Regen aufhört. Sie schaut ihre Kolleginnen in Suzanne Beers Friseursalon an. Aber auch die machen ihr nur wenig Hoffnung. Die ganze Nacht soll es so weiter regnen. Besserung nicht in Sicht. Also gut, dann macht sie sich lieber auf den Weg. Schließlich ist sie mit ihrem Freund Douglas in der Wohnung seiner Schwester zum Abendessen verabredet. Sie spielt weiter an ihrem Schlüssel herum. Sie hat ihren Führerschein seit gerade einmal zwei Tagen. Es wäre nicht unbedingt ihre erste Wahl, durch diesen Schauer fahren zu müssen. Aber eine Wahl hat sie eben nicht. Und die Zeit drängt. Schließlich hatte sie auch versprochen, unterwegs noch Poké für die anderen mitzubringen. Lisa zieht sich ihre Jacke an und strahlt ein letztes Mal durch den Raum. Sie winkt und verabschiedet sich. Lisa ist 19 Jahre alt und arbeitet gerne hier. Sie mag ihre Kolleginnen, sie mag es gemeinsam mit ihnen und den Kunden zu tratschen. Sie genießt es, Haare zu frisieren und könnte sich wirklich keinen besseren Job vorstellen. Sie sind wie eine große Familie, die füreinander da ist, die bei allen Problemen ein offenes Ohr hat und sich niemals im Stich lassen würde. Lisa ist ein wichtiger Bestandteil dieser Familie, wird von allen Kolleginnen gemocht und wertgeschätzt. Sie ist offen, hilfsbereit und fleißig. Und sie ist ein richtiger Sonnenschein, selbst in der dunkelsten, verregnetsten Nacht. Bis später ruft Candy Lisa zu. Warte nicht auf mich, entgegnet Lisa mit einem Schmunzeln im Gesicht. Die beiden sind nicht nur Kolleginnen, sie sind Freundinnen und teilen sich auch eine Wohnung. Die Tür fällt hinter Lisa ins Schloss und man sieht, wie die zierliche, dunkelhaarige junge Frau mit eilenden Schritten zu ihrem braunen Toyota eilt. Jetzt aber wirklich los. Gegen Mitternacht klingelt Candys Telefon. Es ist Lisa. Sie haben jetzt fertig gegessen und sie würde sich langsam auf den Heimweg machen. Ob Candy noch wach sei? Ja, schon, aber sie würde sich jetzt langsam hinlegen. Soll sie noch warten? Nein, entgegnet Lisa. Sie ist ja bald da. Eine halbe Stunde würde es maximal dauern. Sie sehen sich dann morgen früh beim Frühstück. Candy legt auf. Sie ist froh, von Lisa gehört zu haben. Müde reibt sie sich die Augen und schaut aus dem Fenster. Der Regen hat noch immer nicht aufgehört. Noch immer blitzt und donnert es. Noch immer kämpfen die Naturgewalten gegeneinander. Ein erster Sonnenstrahl schiebt sich durch die Vorhänge in Candys Zimmer. Nach Regen folgt Sonne. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz auf Hawaii. Sie steht auf, öffnet das Fenster und atmet tief ein. Die Luft nach einem Gewitter ist so klar und rein. Sie hat eine ganz eigene Energie und Kraft. Candy schleicht vorsichtig in die Küche. Ob Lisa wohl schon wach ist? Ihre Schicht im Salon fangen die beiden immer zusammen an. Hoffentlich hat Lisa nicht verschlafen. Sie schaut sich um. Irgendwas ist seltsam. Lisas Schuhe stehen ja gar nicht hier. Lisa, ruft sie durch die kleine Wohnung. Stille. Lisa, ruft sie erneut. Aber wieder ist es nicht Lisas helle Stimme, die ihr entgegenklingt, sondern Stille. Candy ist verunsichert. Vielleicht war ihr der Regen doch zu stark? Vielleicht ist sie wieder umgekehrt und hat bei Douglas geschlafen? Sicherlich würde sie gleich im Salon auf sie warten. Aber als Candy die Tür des Salons öffnet und feststellt, dass Lisa nicht da ist, wird sie von einer unbeschreiblichen Angst übermannt. Lisa würde niemals nicht zur Arbeit erscheinen. Auf keinen Fall. Hektisch greift Candy zum Telefon. Erst ruft sie Lisas Eltern an, dann kontaktieren diese Douglas. Ob er etwas von Lisa gehört hat? Ob sie bei ihm ist? Er verneint, sie haben zu Abend gegessen, er ist zu seinem Studentenwohnheim gelaufen und Lisa hatte sich ins Auto gesetzt. Wir müssen sie suchen, pocht Candy. Was, wenn es einen Unfall gab? Was, wenn Lisa etwas zugestoßen ist? Sie mag sich gar nicht ausmalen, was alles passiert sein könnte. Freunde, Bekannte, Lisas Eltern und natürlich Douglas machen sich auf die Suche. Sie durchqueren die Insel, besuchen Shopping-Malls, sprechen mit ihren Freunden und Nachbarn. Aber von Lisa fehlt jede Spur. Douglas entscheidet, sich ins Auto zu setzen. Er würde Lisas Heimweg abfahren. Irgendwo hier muss es doch einen Hinweis auf ihren Verbleib geben. Genau hier muss sie doch langgefahren sein. Und tatsächlich... Gegen 12.30 Uhr erblickt er Lisas Auto. Er steht am Fahrbahnrand der Autobahn. Schnell parkt er auch seinen Wagen und eilt zum braunen Toyota. Als er dann in das Innere blickt, erstarrt er. Der Wagen ist leer. Hektisch blickt er sich um, sucht nach seiner vermissten Freundin. Aber er kann sie nicht finden. Er eilt zur Notrufsäule und kontaktiert die Polizei, die wenig später am Fundort des Wagens ankommt. Aufgeregt berichtet Douglas von Lisas Verschwinden. Er war der Letzte, der sie gesehen hat. Als sie sich verabschiedeten, trug Lisa gelbe Shorts und einen blauen Pullover. Sie hatten zuvor zu Abend gegessen und Lisa wollte dann eigentlich direkt nach Hause. Es war ein sehr schöner Abend, berichtet er. Es gab absolut keine Vorkommnisse und Lisa wirkte ganz normal, als sie nach Hause fuhr. Und jetzt steht hier ihr Wagen, einsam und verlassen. Wo ist Lisa? Die Polizisten müssen sie finden. Sie müssen sie suchen, fleht er. Die Beamten werfen einen ersten Blick in das Auto. Es sind gleich mehrere Dinge, die ihnen ins Auge fallen. Die Batterie des Wagens ist komplett entladen. Als sie sie anschließen, stellen sie fest, dass sowohl das Licht als auch die Scheibenwischer des Wagens anspringen. Der Schlüssel steckt noch immer im Zündschloss. Das Fenster auf der Fahrerseite ist halb heruntergekurbelt. Im Fahrerraum hat sich bereits einiges an Wasser gesammelt. Genau wie auf der Beifahrerseite. Der ganze Wagen ist völlig durchnässt. Bei so starkem Regen, wie es gestern der Fall war, nicht ungewöhnlich. Sie seufzen. Es würde Stunden, wenn nicht sogar Tage dauern, bis der Wagen trocken genug wäre, um ihn auf Spuren zu untersuchen. Auf dem Beifahrersitz liegt Lisas Tasche. Darin ihr Portemonnaie. Auf der Rückbank einige Klamotten von Lisa. Würde sie das alles im Wagen lassen, wenn sie aus freien Stücken gegangen wäre? Die Polizisten berühren die Tasche vorsichtig, öffnen sie und ziehen das Portemonnaie heraus. Seltsam. Die Tasche ist komplett trocken. Sie schauen das Portemonnaie genauer an. Lisas Führerschein fehlt. Und nicht nur der. Auch ihre Fahrzeugpapiere können nicht gefunden werden. Es sind diese allerersten Erkenntnisse, diese sonderbaren Umstände, die den Ermittlern bereits Bauchschmerzen bereiten, als sie eins und eins zusammenzählen. Ein Auto, das am Fahrbahnrand hält ein heruntergekurbeltes Fenster bei starkem Regen, es fehlt der Führerschein und die Fahrzeugpapiere, eine junge, unerfahrene Fahrerin. Und wer würde darum bitten, das Fenster hinunterzukurbeln? Wer würde nach genau diesen Dokumenten fragen? Genau ein Polizist oder jemand, der sich als solcher ausgibt. Auf Hawaii gibt es nur wenig offiziell gekennzeichnete Streifenwagen. Die meisten Polizisten nutzen Privatautos, die mit einem Blaulicht ausgestattet sind. Ein Umstand, den sich bereits einige Verbrecher in der Vergangenheit zunutze machten, um Menschen zu bestehlen. Immer wieder hatten die Polizisten mit derartigen Fällen zu tun. Immer wieder machten sie sich auf die Suche nach den Betrügern, die sogar Gewalt anwandten, wenn sie es für nötig befanden. War dies auch einer dieser Fälle? Hatte jemand Lisa angehalten und sich als Polizist ausgegeben? War sie so vertrauensvoll gewesen, aus dem Wagen zu steigen und all ihre Habseligkeiten im Auto zu hinterlassen? Eine erste Theorie formt sich in den Köpfen der Ermittler. Sie vermuten, dass Lisa zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr morgens angehalten wurde. Das bestätigt auch ein anonymer Tipp einer Anruferin, die aussagte, Lisas Wagen um 1.10 Uhr am Fundort gesehen zu haben. Daneben parkte ein zweiter Wagen. Dieser zweite Wagen, die Person, die ihn fuhr, das könnte jemand gewesen sein, der sich als Polizist ausgab. Alles deutet doch genau darauf hin. Viel mehr wissen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Es ist eine Theorie und nicht mehr als das. Sie brauchen Beweise, handfeste Beweise, um herauszufinden, wo Lisa jetzt sein könnte. Sie müssen es herausfinden, für Lisa, für ihre Eltern und ihre Freunde. Denn die sind völlig aufgelöst. Wo ist ihre Lisa? Wo ist ihr Sonnenschein? Und wie geht es ihr? Sie halten an der Hoffnung fest, dass Lisa irgendwo da draußen auf sie wartet. Dass sie gefunden werden muss. Dass sie Hilfe braucht. Dass sie sie bald wieder in ihre Arme schließen können. Sie würden alles dafür tun, sie wiederzufinden. Und zum Glück sind sie nicht alleine. Hunderte Freiwillige, berührt von Lisas Schicksal, haben sich bereit erklärt, nach ihr zu suchen. Es sind Inselbewohner, Mitglieder der Kirchengemeinde und ihre Familie, ihre Freunde. Und gemeinsam mit Lisas Eltern drucken sie Flyer und verteilen sie auf der ganzen Insel. Überall sieht man Lisas Abschlussfoto, das eine strahlende Lisa mit gelockten, offenen Haaren zeigt. Vermisst steht dort in großen Lettern. Tage über Tage ziehen sie durch Oahu und verteilen die Flyer. Klemmen sie unter Scheibenwischer parkende Autos, drücken sie Nachbarn in die Hände und bitten darum, die Augen offen zu halten. Andere Freiwillige durchstreifen parallel die Insel, durchsuchen Nationalparks, Wälder, selbst auf Golfanlagen wird nach Lisa Ausschau gehalten. Sie alle haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Auch die Polizisten waren einst hoffnungsvoll gewesen. Doch die Hoffnung, selbst das kleinste Fünkchen, hat es schwer im Sturm der Ungereimtheiten. Als Lisas Wagen vollständig getrocknet ist und die Ermittler sich auf die Suche nach Fingerabdrücken und Spuren machen, müssen sie zu aller Enttäuschung feststellen, dass sie nichts »Rein gar nichts« finden. Der Wagen ist komplett sauber. Wie ausgewischt. Kein einziger Fingerabdruck, keine Spuren, nicht das kleinste Staubkorn können sie sichern. Eine Sackgasse. Was nun? Gibt es denn keine Hinweise, was passiert sein könnte? Gibt es niemanden, der etwas weiß, der nach vorne treten würde, der ihnen helfen könnte, herauszufinden, was passiert ist?« und fast so, als ob man ihre Gebete erhört hätte, klingelt das Telefon auf dem Polizeirevier. Eine junge Frau berichtet von einem eher ungewöhnlichen Vorfall. Letzte Nacht sei sie Auto gefahren, immer entlang der Autobahn, als hinter ihr ein Wagen immer näher ranfuhr. Im Rückspiegel erblickte sie dann ein blaues Licht, kleine blaue Lampen, die aus dem vorderen Teil des Wagens strahlten. »Polizei!« eine Kontrolle, dachte sie. Zunächst wirkte auch alles ganz harmlos. Ein Polizist stieg aus, fragte sie nach ihrem Führerschein und begutachtete diesen. Dann nahm alles eine rasche Wendung. Sie soll doch mal aussteigen, befahl er ihr, und sich zu ihm in seinen Wagen setzen. Dann könnten sie gemeinsam ihren Führerschein kontrollieren. Auf keinen Fall. Niemals, dachte die Frau. Das ist doch keine einfache Kontrolle. Sie trat auf das Gaspedal und eilte davon. Der Wagen folgte ihr einen kurzen Augenblick. Es gelang ihr jedoch, ihn abzuhängen. Im Telefonat kann die Frau sowohl den Mann als auch den Wagen sehr gut beschreiben. Der Mann ist weiß, circa 25 Jahre alt, hat ein Babyface, sagt sie, und spricht akzentfrei Englisch. Er hat dunkle Haare. Sein Wagen war weiß, eine amerikanische Marke. Die Ermittler horchen auf. Könnte es sein, dass auch dieser Mann Lisa angehalten hatte? Konnte Lisa vor ihm flüchten? Oder, sie mögen es kaum aussprechen, ist es ihr nicht gelungen. Zehn Tage nach Lisas Verschwinden kann diese Frage mit Gewissheit beantwortet werden. Ganz egal, wer Lisa da angehalten hat, ganz egal, mit wem Lisa dort sprach, sie konnte nicht flüchten, sie konnte sich nicht retten. Zehn Tage nach ihrem Verschwinden wird Lisas nackte Leiche in einer Schlucht gefunden. Ihr Körper ist so stark verwest, dass seine Identifizierung an Ort und Stelle nicht möglich ist. Lisas Identität jedoch am folgenden Tag vom Gerichtsmediziner anhand ihres Gebisses bestätigt wird. Es ist Lisa. Es ist Lisas lebloser Körper, der da vor dem Arzt liegt. Die Ermittler durchsuchen jedes Fleckchen des Areals, in dem Lisa gefunden wurde. Jeden Stein drehen sie um, hinter jeden Busch blicken sie. Sie finden jedoch keine einzige Spur, nicht einmal ihre Kleidung können sie aufspüren. Sie sind immer noch ganz am Anfang ihrer Ermittlungen. Das Einzige, was sie wissen, ist, dass es nun kein Vermisstenfall mehr ist, sondern ein Mord. Und die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Unzählige Fragen stellen sich den Ermittlern. Fragen, auf die es keine Antworten zu geben scheint. Warum liegt ihr Körper mehr als zehn Meilen von dem Fundort ihres Wagens entfernt? Wo ist ihre Kleidung? Warum trägt sie noch immer all ihren Schmuck, jedoch keins ihrer Kleidungsstücke? Und die wichtigste Frage, wie ist Lisa umgekommen? Eine Frage, die ihn auch der Rechtsmediziner nicht beantworten kann. Der Zustand ihrer Leiche lasse hierzu absolut keine Schlüsse zu. Noch nicht einmal ein Todeszeitpunkt könne er ausmachen. Na toll, das bedeutet, sie wissen nicht, wann Lisa getötet wurde. Sie wissen nicht, wie der Täter es getan hat. Sie haben keine Zeugen, keine Verdächtigen, keine einzige Spur. Was nun? Was sollen sie tun? Was sollen sie Lisas Eltern sagen und auch allen anderen Bewohnern der Insel, die so lange nach Lisa gesucht haben, die jetzt erwartungsvoll auf die Ermittler blicken und erwarten, Antworten zu erhalten, die auf Gerechtigkeit für Lisa hoffen? Was würden sie ihnen sagen? Wen würden sie ihnen als Täter präsentieren? Ihnen bleibt nur eine einzige Option. Sie müssen ihrem ersten Instinkt, ihrem Bauchgefühl vertrauen. Sie müssen alles auf eine Karte setzen. Sie müssen darauf setzen, dass ihre erste Theorie die richtige ist. Die Theorie, dass es sich hierbei um jemanden handelt, der sich als Polizist ausgegeben hat und dann Lisa tötete. Wochen verbringen die Ermittler damit, ähnliche Fälle aufzuspüren und zu untersuchen. Sie finden gleich mehrere Männer, die sich in der Vergangenheit als Polizisten ausgegeben haben. Einige von ihnen werden sogar verhört. Einer der Männer, über den sie Informationen in den Akten finden, wird sogar zu ihrem Hauptverdächtigen. Er hat in der Nacht von Lisas Verschwinden kurz zuvor eine andere Frau ebenfalls aus dem Verkehr gewunken, auf derselben Autobahn, auf der auch Lisa fuhr. Einziges Problem, diesen Mann haben sie nie gefunden. Die Beschreibung, die die Frau ihnen gegeben hat, war nur sehr vage und obwohl die Ermittler sogar Phantombilder anfertigen ließen, wurden diese nie veröffentlicht. Ihr Hauptverdächtiger wird also nur zu einer weiteren Notiz in ihren Akten. Er wird einer von vielen, die ähnliche Verbrechen begangen haben, aber nicht mit Lisa im direkten Zusammenhang stehen. Es ist schockierend, wie viele ähnliche Fälle die Polizisten ausmachen können. Und schockiert ist auch die Bevölkerung. Angst breitet sich aus. Ihr Oahu, ihre friedliche Insel voller Palmen, umgeben von Wasser, scheint kein sicherer Ort mehr zu sein. Ihr Zuhause, was für viele Touristen wie das Paradies auf Erden zu sein scheint, wird zu ihrer persönlichen Hölle. Die Polizei ruft dazu auf, nicht länger für Zivilbeamte anzuhalten. Zu groß die Gefahr, dass es sich hier auch um Betrüger halten könnte. Betrüger, die wie bei Lisa von nichts zurückschrecken würden. Aber sind sie sich noch sicher, dass es genau so passiert ist? Sind sie vielleicht auf der falschen Spur? Oder sehen sie den Wald vor lauter Bäumen nicht? Denn was, wenn es niemand ist, der sich als Polizist ausgibt? Was, wenn der Täter tatsächlich einer von ihnen ist? Was, wenn sie in ihren eigenen Reihen suchen müssen? Die Ermittler forschen weiter. Sie schauen in die Akten der Disziplinarverfahren ihrer Kollegen, suchen nach dem einen, dessen Vergehen zu diesem Fall passen könnte. Sie blättern um, immer weiter, schließen die eine Akte und öffnen eine neue. Und dann finden sie dort seinen Namen. Dean Scott. Ein Verfahren wegen sexueller Belästigung. Er hatte ein minderjähriges Mädchen belästigt, das ein Praktikum bei der Polizei machte. Eine wirkliche Strafe gab es damals nicht. Nein, er durfte sogar seine Position innerhalb der Polizei behalten. Sie unterhalten sich mit Dean. Er zeigt sich kooperativ, gibt gerne Auskunft, was er am vermeintlichen Tatabend gemacht hat. Er wohnt nur einige Straßen von Lisas Elternhaus entfernt. Lisa kennen würde er aber nicht. Die Ermittler sind überzeugt davon, dass Dean ihr Mann ist. Dass er Lisa umgebracht hat. Bei dieser Art von Vorstrafe ist es doch ganz klar. Sie eröffnen ihre Ermittlungen gegen ihn. Mordermittlungen, die dann tatsächlich zu seiner Kündigung führen. Scheinbar reicht eine sexuelle Belästigung dafür nicht. Ein Mordverdacht hingegen schon. Sie haben ihn. Sie haben den Täter gefunden. Sie sind sich so sicher, dass sie mit diesem Verdacht vor eine Grand Jury treten, die dann entscheiden wird, ob Dean offiziell des Mordes angeklagt wird und es zu einem Prozess kommt. Die Ermittler präsentieren ihre Ausführungen in der Anhörung. Sie berichten von Lisas heruntergeschraubten Fenster, den fehlenden Dokumenten, erläutern, dass dies darauf hinweisen würde, dass ein Polizist involviert sei. Sie führen seine Vorstrafe auf. Ihm fehle jeder moralische Kompass. Eine solche Tat sei ihm definitiv zuzutrauen. Auch eine Zeugin haben sie geladen. Es ist eine junge Frau, die, nachdem Dienstname geleakt wurde, sich an die Polizei wandte, weil er auch sie einmal nachts aus dem Straßenverkehr gezogen hatte in einem privaten Wagen mit Blaulicht. Es sind diese Punkte, die vor die Jury getragen werden und sie von Deans Schuld überzeugen sollen. Nicht viele Punkte und keine Beweise, nur eine Theorie. Und das reicht nicht. Die Jury lehnt einen Prozess gegen Dean ab. Den Ermittlern sei es nicht gelungen, stichhaltige Beweise zu benennen. Nein, für sie wirkt es fast so, als ob er eine Art Sündenbock darstellen würde dass die Ermittler sich von dem Druck der Öffentlichkeit haben beeinflussen lassen und statt nach dem wirklichen Täter zu suchen, nur an einer schnellen Lösung interessiert waren. Und dass in dieser Aussage viel Wahrheit schlummert, würde sich in den darauffolgenden Jahren zeigen. Denn trotz fehlender Beweise, trotz dieser gescheiterten Anhörung, bleibt ihr Fokus weiterhin auf Dean. Drei Jahre lassen sie nicht locker. Drei Jahre ermitteln sie nur gegen ihn. Sie suchen und suchen nach Hinweisen, die gegen ihn sprechen. Nur um dann, drei Jahre später, offiziell zu verkünden, dass sie nichts gefunden haben. Nicht gegen ihn und auch sonst gegen keinen anderen Polizisten. Sie haben drei Jahre vergeudet. Vielleicht ein ehrlicher Fehler ohne böse Absicht. Vielleicht waren sie sich einfach sicher gewesen, dachten wirklich, dass er es war. Es ist schwer daran zu glauben, wenn man beachtet, wie viele Fehler begangen wurden und wie viele Hinweise übersehen und ignoriert wurden. Hinweise, die jemand anders sehr wohl gesehen hat. Bert Cornell, ein ehemaliger Polizist, der der Polizei aber den Rücken kehrte und als Privatermittler für Lisas Eltern arbeitet. Diese hatten schon sehr früh das Gefühl, dass sich die Polizei verrennt, dass sie weniger nach der richtigen Lösung suchen, sondern eine schnelle Lösung bevorzugen, um die Bevölkerung ruhig zu stimmen. Sie glaubten nicht an die Theorie des bösen Polizeimannes, erst recht nicht, nachdem sie herausgefunden haben, was man gegen ihnen in der Hand hat. Nichts als heiße Luft. Also engagierten sie Bird, der ebenfalls seine Zweifel hatte. Er ermittelt auf eigene Faust und konnte schnell Fehler in der Theorie des mysteriösen Polizisten aufdecken. Denn der verlorene Führerschein, der doch so ein großes Indiz für die Ermittler war, der war gar nicht verloren. Lisa hatte ihn an dem Abend im Restaurant vergessen, als sie ihre Poké mit einem Scheck bezahlte und das Dokument dafür vorzeigte. Eine ganz simple Antwort auf das große Mysterium, das die Polizei zu erschaffen versuchte. Etwas, das sie selbst schnell hätten herausfinden können, wenn sie doch nur das Restaurant aufgesucht hätten. Eigentlich reine Routine, könnte man annehmen. Zumindest war sie das für Bird. Die Ermittler, die wohl schon zu diesem Zeitpunkt festgefahren waren, sahen darin scheinbar keine Notwendigkeit. Und das ist auch noch nicht alles. Es ist lediglich die Spitze des Eisberges an Versäumnissen, die Bird aufdeckt. Er sprach mit einem Security Guard einer Mall in der Nähe des Hauses, in dem Lisa und Douglas zu Abend aßen. Dieser sagte aus, dass er ein junges Paar, das auf die Beschreibung von Lisa und Douglas passt, streiten hörte. Die Frau sei dann fortgefahren, der junge Mann sei kurz darauf ebenfalls in ein Auto gestiegen. Seltsam. Douglas hatte doch gesagt, er sei zu seinem Studentenwohnheim gelaufen. Und von einem Streit hat er ja auch gar nichts erwähnt. Später würde er zugeben, dass sich die beiden gestritten haben, er sich sogar von Lisa trennen wollte. Er wollte studieren, wollte sich ein anderes Leben aufbauen und sie hatte kein Interesse daran. Für ihn waren das unüberbrückbare Differenzen. Eine weitere Zeugin, die in der Nacht Zeitung ausfuhr, berichtete von einem seltsamen Vorfall in der Nähe des Fundortes von Lisas Leiche. Dort hatte sie einen Mann und eine Frau in einem blauen Wagen gesehen. Sie fand es seltsam, weil die Frau einfach nur still da saß und als das Auto abbog, ihr Kopf einfach zur Seite kippte. Sie wirkte wie ohnmächtig. Kurz darauf stoppte der Mann und die Zeugin blickte ihm direkt ins Gesicht. Zunächst hatte sie sich nichts dabei gedacht. Aber als sie dann von Lisas Verschwinden hörte, kontaktierte sie die Polizei und berichtete ihnen von den Beobachtungen. Man wimmelte sie ab, sagte ihr, man würde sich schon noch bei ihr melden. Aber niemand tat das. Niemand meldete sich bei ihr. Nein, stattdessen rief sie immer wieder an, um sich nach dem Ermittlungsstand zu erkundigen und erhielt keine Auskunft. Die Ermittler wussten also von diesen Beobachtungen. Sie wussten von dem Streit, wussten von der Zeugin. Und doch, sie entschieden sich, einem Phantom hinterherzujagen. Einem Mann in Polizeiuniform, der drei Jahre später offiziell ausgeschlossen werden konnte, der diese Tat nicht begangen hat. Und das ist nicht nur der einzige Fehler des Teams. Auch die Autopsie wirft einige Fragen auf. Denn die Aufzeichnungen haben gezeigt, dass man ihren Körper nicht einmal gesäubert hat. Überall war Schmutz, Blätter, Dreck. Und dann noch diese ungewöhnliche Aussage, dass es keinerlei Hinweise auf die Todesart gibt. Ein zweiter Experte, der sieben Jahre später mit den Unterlagen betraut wurde, glaubt, dass man sehr wohl anhand des Schädels und des Kiefers zumindest Vermutungen äußern könnte. Und gerne würde er diese Untersuchung nachholen. Würde. Denn wo der Schädel genau ist, das weiß niemand. Die Polizei sagt, er sei bei den Gerichtsmedizinern. Die beschwören aber, sie hätten ihn wieder der Polizei gegeben, die ihn daraufhin begraben hätten. Mit Gewissheit könnte man dies nur herausfinden, wenn man Lisas Grab wieder ausgraben würde. Etwas, das bis heute nicht getan wurde. Bis heute ist der Mord an Lisa Au ungelöst. Und je mehr Zeit vergeht, je mehr Jahre ins Land streichen, umso unwahrscheinlicher wird es, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Die beiden Zeugen, mit denen Bird gesprochen hatte, sind verstorben. Auch Lisas Eltern, die sich 1990 scheiden ließen, weil sie über den Verlust nicht hinwegkamen, sind ebenfalls gestorben. Lisas jüngere Schwester Miley gibt aber nicht auf. Sie möchte wissen, was ihrer Schwester zugestoßen ist. Sie ruft auf, bittet die Polizei weiter zu ermitteln. Seit nun zwei Jahren gibt es eine Cold Case Einheit, die weiterhin nach Spuren sucht. Diesmal würde es anders laufen. Das hofft Miley zumindest. Sie hofft, dass sie diesmal wirklich nach der Wahrheit suchen. Miley weiß, dass ihre Eltern nun wieder vereint sind mit Lisa. Dass sie wissen, was mit ihr geschehen ist und die Wahrheit kennen. Aber nun ist es an der Zeit, dass auch die Lebenden die Wahrheit erfahren. Das ist... Sehr frustrierend.
1: Amanda hat mir gerade, ich habe sie gerade schon <lacht> kurz mit ein paar Fragen gelöchert, hat gesagt, dass sie Gott sei Dank noch ein paar weitere Informationen hat. Deswegen bin ich jetzt erstmal gespannt.
0: Ja, Informationen müssen wir, glaube ich, in Anführungszeichen setzen. Das sind eher Theorien. Und ich muss sagen, der Fall ist ja ungelöst. Und ich finde auch nicht unbedingt, dass es ein Fall ist, der sich jetzt wahnsinnig dafür anbietet, irgendwie Theorien zu suchen, weil man so wenig hat, womit man überhaupt arbeiten kann, weil, muss ich schon sagen, relativ wenig ermittelt wurde, aber auch wenig gefunden wurde. Also man hat natürlich auch keine Spuren gefunden, keine DNA, keine Fingerabdrücke, nichts. Und ich habe aber euch mal zusammengefasst, was so, die, was so die drei gängigsten Theorien sind, was eventuell passiert sein könnte, auch wenn die sehr vage formuliert sind. Und vielleicht können wir mal gucken, was wir so denken, wie wahrscheinlich das ist. Also die erste ist, dass die, die Person eine unbekannte Person ist. Dass es eine Crime of Opportunity war, also eine, eine Tat, die durch die Gegebenheit halt motiviert war. Also dass es nicht jemand ist, der es jetzt direkt auf Lisa abgesehen hat, und das, da gibt es unterschiedliche Szenarien. Zum einen ähm, gibt es die, die Idee, dass einfach jemand unterwegs war mit einer bösen Intention und Lisa vielleicht wirklich rechts rangefahren ist, weil ihr das mit dem Regen zu viel war, weil sie vielleicht einfach pausieren wollte. Vielleicht gab es eine Panne, auch nicht unbedingt im klassischen Sinne, weil man wusste ja, der Wagen war intakt, aber eine Panne in dem Sinne, dass sie sich es vielleicht einfach nicht mehr zugetraut hat und einfach unsicher war. Wir dürfen nicht vergessen, sie hatte ihren Führerschein seit zwei Tagen und kennt sich dementsprechend einfach auch vielleicht nicht so gut aus. Und dass irgendjemand sie gesehen hat auf einer Straße, die zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht sehr stark befahren war, weil es sehr spät war und es eben wahnsinnig geregnet hat. In diese Theorie gehört natürlich auch die Polizeitheorie und äh, beziehungsweise die, die Betrüger-Theorie, dass sich jemand als Polizist ausgegeben hat. Und ganz viele glauben auch, dass es so ist. Ich habe das Gefühl, dass das natürlich viel darauf basiert, dass das eine, ähm, dass das natürlich von der Polizei sehr stark verfolgt wurde und auch sehr präsent in den Medien war. Also ich, ich gehe mal davon aus, aufgrund
1: von äh, dem Fall, dass Douglas ja auch wahrscheinlich eine mhm, der Theorien ist, ja. also ihr Freund, wäre ja auch möglich, dass sie zum Beispiel auf dem Weg nach Hause war, angehalten hat, er ja. ihr nach wollte, weil er noch irgendwas klären wollte mhm. mit ihr und dann gesehen hat, dass sie am Rand geparkt hat und angehalten ja. hat. Das heißt, es könnte ja auch... Das könnt ihr vielleicht auch so zusammenspielen.
0: Ja, das ist die zweite. Also die erste so. ist halt wirklich, dass es ein ganz Unbekannter ist. Und mhm. da gibt es nämlich, ähm, muss ich noch, mich noch kurz was, bevor wir zu Douglas kommen, muss ich noch kurz da nämlich was hinzufügen. Und zwar äh, ist es so, dass wenn es eine Person war, die Lisa nicht kannte, die Motivation aber wahrscheinlich ein, ähm, ein Gewaltdelikt war. Man vermutet nicht, dass es ein Raub oder... Diebstahl war, einfach weil der Wagen sehr unscheinbar ist, auch kein super neues Modell und sie natürlich eine sehr junge Frau ist, die jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt ähm, den Anschein gemacht hat, dass da viel zu holen wäre. Schließt es, dann nicht natürlich, schließt es überhaupt nicht aus. Das spielt aber so ein bisschen mit, dass man nicht unbedingt vermutet, dass es dabei um Geld ging. Und genau, der zweite, die zweite Theorie ist, dass es jemand war, den Lisa kannte. Und das können natürlich auch Freunde und das können ganz viele Personen sein, aber Douglas ist natürlich hier sehr naheliegend. Er war auch tatverdächtig zu einem Zeitpunkt, wurde dann aber aus dem Kreis der Verdächtigen relativ schnell rausgenommen, auch nachdem man von dem Streit wusste. Man hat sich, also er hat schon viel kooperiert, man hat sich viel mit ihm unterhalten, man fand ihn glaubwürdig, wobei man da sagen muss, er hat zwei Lügendetektoren-Tests gemacht und beide nicht bestanden, ich meine, ihr wisst, wie wir dazu stehen und wie ähm, aussagekräftig wir die finden, aber für, für Polizisten ist das normalerweise ja eigentlich etwas, was sie äh,
1: gegen die Leute dann benutzen. Genau, haben
0: sie in dem Fall gar nicht gemacht, sie haben ihn schon gefragt, warum und er hat gesagt, weil er sich schuldig fühlt. Er fühlt sich schuldig, dass er sie hat fahren lassen und deswegen wahrscheinlich da diese, diese Antworten gegeben hat. Und was auch wahrscheinlich ihm so zu... Warte, warte. Und was dann aber auch ganz oft als Begründung genannt wurde, warum man ihn dann ähm, nicht mehr verdächtig fand, ist eben, dass es die Aussage dieses Security Guards gab, der gesagt hat, er hat gesehen, dass beide getrennt voneinander gefahren sind und nicht zusammen zum Beispiel in Lisas Wagen gestiegen sind. Ja, das ist ja das, was du jetzt so ein bisschen gesagt es hast. Das passt halt trotzdem zu den Gegebenheiten. Ja, das jetzt vollkommen auszuschließen, dass er ihr nicht hinterherfährt zum Beispiel, kann man halt nicht. Man sagt aber auch, und das hat der leidende Ermittler gesagt, der damit konfrontiert wurde, weil ich glaube, neben dieser Polizeitheorie ist Douglas mhm. der, der in der Öffentlichkeit also am, am meisten verdächtigt wird auf jeden Fall hat der leitende Ermittler als Begründung gesagt, dass er kein Motiv bei ihm sieht, weil da war es, keine Kinder sind involviert und es gibt keine dritte Partei, also keine, äh, kein, keine Eifersucht, die da irgendwie mit reinspielt und dass er eben kein Motiv sieht bei Douglas. Ich finde es immer sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, man muss jetzt auch nicht sofort auf den Partner gehen unbedingt mhm. und auch wenn sie sich gestritten haben, wissen wir ja nicht, inwiefern das ein Motiv sein kann. Auszuschließen, dass er ja ein Motiv hat, nur weil sie keine Kinder haben und weil niemand anderes involviert ist, finde ich aber auch Ja, vor nicht allem, richtig.
1: weil es ja nun mal so ist, dass wenn Frauen getötet werden, in einem Großteil der Fälle Partner, Ex-Partner oder Familienmitglieder einfach tatsächlich dafür mhm. verantwortlich sind. Und deswegen glaube ich, dass es einfach grundsätzlich erstmal wichtig ist, diese Leute wirklich sorgfältig auszuschließen.
0: Ja.
1: Und ich finde auch, die zu sagen, er hätte kein Motiv gehabt, berücksichtigt nicht die Tatsache, dass etwas auch im Affekt passieren ja. kann, dass etwas ein Unfall sein kann. Beispielsweise theoretisch hätte es ja sein können, dass sie sich gestritten haben, mhm. dass er sie geschubst hat, sie geschlagen hat, sie ist hingefallen. Irgendwas in die Richtung wäre ja auch möglich gewesen. Ja. Und ähm, ich finde, es ist, berücksichtigt auch nicht die Tatsache, wie beispielsweise, ich meine, wir wissen jetzt nicht viel über die Beziehungen der beiden, mhm. wie auch teilweise so Beziehungen funktionieren. Und dass halt Frauen ein sehr ein stark erhöhtes Risiko haben, getötet zu werden, wenn sie sich von ihrem Partner trennen. Und ich meine, er sagt jetzt, er hätte sich von ihr trennen wollen. Er wäre der Grund gewesen, für ihn wäre das nicht vereinbar gewesen. Aber wir wissen es ja faktisch nee. nicht.
0: Natürlich, sie kann sich nicht mehr äußern. Und man muss natürlich schon berücksichtigen, dass er den Streit nicht erwähnt hat am Anfang. Und auch ja. wenn man dafür rationale Gründe findet, und ich verstehe das schon auf gewisse Art und Weise, dass du dich natürlich nicht verdächtig machen willst, aber sowas kommt ja oft raus, es, ist es
1: ja hier auch. Es wäre ja auch zum Beispiel wichtig gewesen, das zu wissen, ja. weil wenn man zum Beispiel einen Streit erfahren hat, ist man ja vielleicht emotional in einem ganz anderen Zustand. Genau. Und wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dass er nicht wüsste, wo sie ist und sie haben sich gestritten, hätte es ja auch sein können, dass sie abgehauen ist. Ja dass sie sich irgendwo versteckt und, und dem Streit, der Trennung aus dem Weg gehen möchte, ja. dann wäre es ja wichtig, der Polizei diese Information, dass sie sich eventuell emotional in einem aufgewühlten Zustand befunden hat oder dass sie traurig war oder mhm. irgendwie sowas in die Richtung, das der Polizei mitzugeben.
0: Ja, ich glaube, was da dann so mit reinspielt, warum er wahrscheinlich dann nicht so verdächtig wirkt, ist, dass sie ja Candy noch angerufen hat, als sie auf dem Heimweg war. Und man könnte ja schon denken, dass du das vielleicht einer Freundin sagen würdest. Ähm, wenn du sagst, ich mache mich jetzt auf den Weg, wir haben uns gerade gestritten. Aber da habe ich
1: gedacht, vielleicht hat mh. sie sie ja extra angerufen, um zu wissen, ja. bist du noch da, um sich emotional darauf einzustellen. Habe ich gleich vielleicht noch wen zum Reden? Ja. Oder auch nicht?
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Deswegen,
1: weil Ich habe mich nämlich am Anfang gewundert, warum sie Candy anruft tatsächlich. Ja. Weil ich dachte so, hä, warum rufst du an? Also ich meine, ja. natürlich ruft man manchmal an, ich rufe auch manchmal meinen Freund an und sage, hey, ich gehe los, oder er ruft mich an und so.
0: Ja, und es kann Aber auch übrigens sehr gut sein, dass es natürlich vor dem Streit war, weil wir sind in einer Zeit, ja. wo es keine Handys gibt, also alle Telefonate, die jetzt irgendwie... Äh Aber
1: meinte sie dann nicht noch so eine halbe Stunde? Genau, ungefähr? genau, ja. sie
0: war auch, und man muss auch sagen, der Wagen wurde gefunden, auch nur, also sie hätte nur noch, also zu ihren Eltern nach Hause wären es nur noch ein paar Minuten gewesen, zu ihr nach Hause wären es, glaube ich, noch mal zehn, also sie ist eine sehr lange Strecke schon auch gefahren. Ja. Und Deswegen, das Telefonat muss natürlich noch drinnen stattgefunden haben. Der Streit war aber ja nach Aussage des Security Cards draußen. Oh. Das kann natürlich sein, mhm. dass eben das Telefonat vor dem Streit war und sie dementsprechend dann auch nichts gesagt hat und dann ja. losgefahren ist. Also es ist okay. nicht unbedingt jetzt, spricht jetzt nicht unbedingt dagegen, dass er was damit zu tun hat. Ähm, es ist schwierig. Er, es gibt so wenig Sachen, in, weil er dann auch nicht weiter verhört wurde, weil man gar nicht in diese Richtung mhm. weiter ermittelt hat, findet man da so wenig zu. Also ja. was ich noch gefunden habe, ist, er ist dann irgendwann ausgewandert, er lebt heute in Australien und äußert sich dazu aber dann nicht mehr. Muss
1: er ja auch offensichtlich nicht. Nö, muss er nicht. Er nicht aber ich ja. glaube, das ist schon mal wieder diese Situation, die wir schon so oft hatten, warum es so wichtig ist, dass die Polizei gut ermittelt mhm. und solche Leute auch mit großer Sicherheit ausschließt, weil oft, gerade jetzt im Internet, ja. Zeitalter reicht es halt nicht, dass man sagt, naja, ähm, wir glauben es nicht. Sondern man muss den Leuten auch zeigen, dass man das gut begründen kann. Nicht, ja. weil die Unschuldsvermutung nicht gilt, aber sonst halt, weil halt gerade solche mhm. Leute, wo es viel dafür spricht, dass da eventuell was passiert ist, sonst auch immer als Verdächtige gelten.
0: Genau. Und, das ist, und sein Name fällt ja trotzdem immer noch. Ja. Und eben. Das ist dann äh, natürlich für ihn auch schwierig. Und das ist übrigens sein echter Name. Den Namen, den ich geändert habe, ist der von den Polizeibeamten. Kommen wir aber zu etwas, was einer Theorie, die vielleicht ganz spannend ist. Und da bin ich gespannt, ähm, was ihr sagt und ob ihr euch vielleicht dafür noch ein bisschen mehr interessiert. Denn es gibt einen Serienmörder, der sein Unwesen auf Oahu getrieben hat. Und zwar ist das der Honolulu Strangler. Vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Ähm, er hat... Von 1985 bis 86 äh, fünf Frauen im Alter zwischen 17 und 36 getötet. Das ist drei Jahre bevor sie, äh, bevor Lisa getötet wurde. Das sind aber auch die einzigen Frauen, die ihm direkt zugeordnet wurden. Man kennt aber seine Identität nicht bis heute. Bedeutet, es kann noch sehr viele andere Opfer geben und wir wissen auch, wenn wir uns in der Vergangenheit mal mit Serientätern beschäftigt haben, dann wissen wir ja, wie schwierig das ist und wie groß da der, dieser Graubereich ist. Und gerade bei diesen fünf Frauen ist es sehr spannend, weil man eben seine Identität nie herausfinden konnte, es sehr wenig Beweise gab und die Verbrechen, ich sage es jetzt mal, sehr gut geplant waren und dementsprechend weil man also sieht man ja daran, dass er auch nicht geschnappt wurde. Bedeutet, vielleicht gab es eine Zeit, in der eben auch schon Frauen ermordet wurden. Ja, davor.
1: Und ähm, was war denn der MO, also der Modus operandi von diesem Strangler? Weil ich würde ja davon mhm. ausgehen, dass er seine Opfer stranguliert ja, hat. Während ja der, diese zweite Untersuchung von der Leiche darauf, also zumindest hat es sich so angehört, als ob mhm. aufgrund des Schädels und des Kiefers, vielleicht genau. eher von irgendeiner stumpfen Gewalteinwirkung oder so ausgegangen? Na, man,
0: nee also ähm, man könnte es untersuchen, um da zumindest Hinweise drauf ah, zu finden. Okay. Das hat man aber nie gemacht. Hm. Und als man es dann also machen quasi wollte, der Schädel zeigt Anzeichen. Nein, man irgendwas? weiß gar nichts. Ach so. Man weiß überhaupt nichts über den, über die Todesursache. Und das ist ja was so komisch ist, weil die Experten, die das dann gesehen haben, den Autopsiebericht haben nicht verstanden, warum, warum man nicht wenigstens den, Sch den Schädel und den Kiefer mal genauer angeguckt hat. Um und warum wollten Vermutung. die
1: spezifisch dann auf den Schädel und den Kiefer? Weil zum Beispiel, dann könnte man ja auch sonst sagen, genau. die Luftröhre hätte man ja. sich genauer angucken müssen.
0: Also es gibt bestimmte Verfahren, in denen du es halt sehen kannst am Schädel und am Kiefer. Also das Problem ist, das ist halt alles so super theoretisch. Mhm. Sie, es gibt einen Experten, der sich da hingesetzt hat, der die Unterlagen hatte und gesagt hat, auch schon zu Damaliger Zeit hätte man nach gewissen Dingen schauen können, und da spielt der Schädel und der Kiefer eine große Rolle.
1: Ah, okay, er hätte einfach gesagt, genau des Schädels und des Kiefers hätte man vielleicht auch schon viel ausschließen genau,
0: können. Genau, genau. Dass man, dass man zumindest hätte eine Vermutung äußern können, mhm. die es ja nicht mehr gibt. Bei ihr weiß man ja überhaupt nicht, mhm. was die Todesursache ist, was, was ja. den meisten Experten da auch sehr komisch vorkommt. Und genau, das ist aber etwas, was übrigens auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass man sich das nochmal anschaut, auch mit den aktuellen Möglichkeiten, die wir auch mhm. haben. Dafür ist ja auch ja. die Cold Case-Einheit da, auch hier sehr mhm. theoretisch. Wenn man den Schädel denn hätte. Genau, wenn man denn wüsste, wo der Schädel ist.
1: Ich kann einfach nicht glauben, wie oft es passiert. Aber zumindest auch in den Fällen, die wir haben, dass Schädel, das Beweismittel, mhm. Leichen also, oder Leichenteile einfach verschwinden. Ja.
0: Total. Das hat mich Weil auch Weil Was auch so schockiert.
1: respektlos ist. Wenn ich mir vorstellen würde, dass man einen Angehörigen oder eine Angehörige verliert und am Schluss wird einem erzählt, ja, wir haben den Schädel verlegt.
0: Ja, total. Wahrscheinlich.
1: A, wie viele Schädel liegen bei euch rum? Mhm. Und B, wie kann das sein? Der Schädel gehört zur Leiche und ich finde, dass ja. Angehörige ein Anrecht darauf haben, wenn möglich, ihre Angehörigen richtig zu bestatten. Das ja. ist für viele Menschen so unglaublich wichtig mhm. und dass dann einfach gesagt wird, ja, wir haben es zurückgegeben, ach, wir haben es doch nicht zurückgegeben. Das, ja. das ich, fand ich unglaublich erschreckend an dem Fall.
0: Total und, und man könnte es ja dann irgendwie nachvollziehen, wenn es dann halt super äh, akribische Untersuchungen gab und deswegen vielleicht, aber ich wurde ja gar nichts untersucht. Ja. Also warum jetzt genau? Vor allem, warum wurde der
1: Kopf entfernt?
0: nervös um, um es so theoretisch zu Haben sie ja theoretisch sie nicht, gemacht. nicht Vielleicht haben mhm. sie ihn da auch schon verlegt. Mhm. konnten es deswegen nicht machen. Das ja. Ist, ja.
1: Aber das, das finde ich sehr interessant mit dem mhm. Hawaii-Strike. Also es
0: gibt Honolulu. Honolulu. Der Fall ist generell sehr spannend, deswegen vielleicht, wenn ihr Interesse habt, würde ich den nochmal machen, weil es gibt einen sehr starken Verdächtigen. Ich möchte noch nicht spoilern. Also vieles, ähm, es gibt viele Indizien, die in seine Richtung zeigen aber äh, derzeit auch keine aktiven Ermittlungen. Also es ist offiziell ein ungelöster Fall auch. Also ich kann es mal sagen, sagen. ich
1: habe Amanda gerade schon einen ja. Daumen hochgegeben, ich würde mir das total wünschen. Insbesondere ja. jetzt mit dem Fall noch im Hinterkopf, weil ich glaube, dann kann man vielleicht noch hm. mehr auch Parallelen sehen oder ja. auch nicht. Ja. Bitte, bitte.
0: Ja, könnt ihr ja auch mal da sagen, ob ihr jetzt, äh, ob ihr da Interesse hättet. Das wäre sehr cool. Ja Und auf jeden Fall wird er aber auch genannt und könnte eben, sie könnte eins seiner früheren mhm. Opfer sein. Was, halt, was natürlich Hand in Hand geht mit diesem ersten Fall, dass es jemand Unbekanntes war, der die Gelegenheit genutzt hat, dass da eben eine schutzlose junge Frau im Regen ist mit einem Wagen, mit dem sie vielleicht nicht so unver ja, sehr sicher umgehen kann.
1: Was ich noch mal kurz ansprechen müsste, was ich ganz interessant mhm. fand, ist auch die Tatsache, dass die Polizei tatsächlich lieber in den eigenen Reihen ermittelt, in alle Richtungen. Ja. Das fand ich bei dem Fall total interessant, weil wir haben ja oft eher das gegenteilige Spiel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. wo das eher auch manchmal unterlassen wird. Und dass sie hier eher auch bereit sind, in die Öffentlichkeit zu gehen und drei Jahre lang ähm, jemanden zu verfolgen, um einen hm. Fall für die Grand Jury zu tragen, wo es wirklich keine Beweise und nicht mal Indizien, finde ich. Nee. also für mich nee, Ich habe da nicht mal
0: Indizien Gibt ähm, das fand ich sehr, sehr interessant. Ja und man darf auch wirklich nicht unterschätzen, wie problematisch das für diesen Fall ist, weil nicht nur wurde, wurden drei Jahre wirklich mehr oder weniger vergeudet und Ressourcen verschwendet, sondern äh, auch die Anhörung selbst hat ganz viele andere Ermittler und ähm, auch Staatsanwälte und Anwältinnen abgeschreckt. Weil viele dann gesagt haben und weil die Öffentlichkeit das natürlich alles mitbekommen hat und der Druck der Öffentlichkeit immer größer wurde und viele gesagt haben, okay, jetzt können wir es uns nicht nochmal erlauben, jemand falschen, also sie, war, sie dachten ja, sie ja. hätten den richtigen, aber für uns offensichtlich und jetzt auch äh, offiziell bestätigt den falschen, vor eine Grand Jury getragen zu haben und dass viele wohl einfach danach unsicher waren und es hm, ist auch nicht klar, ob sie es dann nochmal gemacht hätten und das darf man ja, das darf man wirklich nicht vergessen, weil das natürlich dann schon problematisch ist, wenn du vielleicht doch einen ganz guten ähm, Riecher irgendwo hast oder eine gute Idee hast und dann dich vielleicht nicht traust, weil du schon einmal gesehen hast, so okay, wobei auch, ja, ich, ich, hab, ich habe nicht verstanden, wie so sie sich jetzt so auf ihn festgefahren haben, weil... Sie, es ist, worüber wir schon so oft in anderen Folgen gesprochen haben, sie hatten eine Theorie und haben sich ihren Täter passend zur Theorie ja, gesucht. Und haben und, halt auch
1: alternative äh, Indizien ignoriert. Genau.
0: genau. Und gerade dann Indizien, die ja gar keine mehr waren, wie dieser verschwundene Führerschein, der nicht verschwunden ist. Also, ich weiß nicht, es ist, es ist dann so schlimm, weil natürlich ihre Eltern gestorben sind, ohne wirklich die Wahrheit zu kennen. Ihre Schwester lebt immer noch und kennt ihre, weil die haben glaube ich zwölf Jahre Altersunterschied, also sie war halt wirklich noch ein kleines Kind und sie kennt ihre Schwester eigentlich fast gar nicht und nur von Erzählung. und sie eigentlich kennt sie nur ähm, wie die Schwester umgekommen ist und ähm, will natürlich schon dann auch wissen, was passiert ist und ja je länger man wartet umso unwahrscheinlicher wird es und man muss auch sagen, dass jetzt die Aussagen der Zeugen, also des Zeugen und der Zeugin, die gestorben sind, auch eigentlich nicht mehr benutzt werden können, weil es nur noch hearsay ist, also weil es nicht mehr ihre direkten Aussagen gibt. Ja. Bedeutet, wenn man selbst irgendwann nochmal ermittelt, und, also beziehungsweise es wird ja jetzt ermittelt, dann wird es sehr schwer, da einen richtigen Fall aufzubauen.
1: Ja, das ist halt unglaublich frustrieren. Eine Sache, die noch so eine Sache, warum ich mhm. das auch so krass fand, ist die Tatsache, dass du erzählt dass es diese wenigen ähm, Polizeiwagen gab, dass ja. Leute in ihren echten Autos unterwegs sind, beziehungsweise in ihren zivilen, privaten Autos. Und dass dann gesagt wurde, hey, wenn ihr angehalten werdet von ja. einem Polizeiauto, oder einem vermeintlichen Polizeiauto, bitte haltet nicht an. Ja. Und zwar erinnert das ja total an Nachrichten, die jetzt vor ungefähr drei Wochen in Großbritannien ganz groß die Runde gemacht haben und ganz große Wellen geschlagen haben. Vielen von euch wird ja der Name Sarah Everett was sagen. Das ist eine junge Frau, die von einem Polizisten ermordet wurde. Er hatte ja quasi vorgegeben, soweit ich weiß, sie festzunehmen ja. und sie anschließend ermordet. Und jetzt hat Scotland Yard eine neue Strategie rausgegeben, wie man Frauen vor genau solchen Vorfällen schützen soll, und die Strategie besteht mehr oder weniger darin, dass Frauen geraten wird, dass wenn sie von einem einzelnen Polizisten angehalten werden oder einem einzelnen Polizisten begegnen, der ihnen irgendwie seltsam vorkommt, dass sie sich in ein Haus flüchten sollen, dass sie einen Bus anhalten sollen oder wenn sie zum Beispiel in London unterwegs sind, dass sie andere Fußgänger ähm, auf sich aufmerksam machen sollen. Das müssen wir uns mal kurz überlegen. Mhm. Es wird Frauen in England geraten, dass wenn ein Polizist in Uniform, mit ja. Auto ähm, auf sie zugeht und ihnen das nicht sicher vorkommt, dass sie einen Bus anhalten sollen, was ich würde schwören nicht funktioniert nee. oder in, sich in ein Haus retten müssen. Das heißt, die Polizei warnt Frauen mehr oder weniger indirekt davor, ihren eigenen Beamten zu trauen und sie sollen sich stattdessen an andere Fußgänger wenden oder sich in fremde Häuser flüchten oder einen Bus anhalten. Und das ist ihre Strategie. Das heißt, statt dafür zu sorgen, dass die Leute, die bei der Polizei arbeiten, auf jeden Fall sicher sind. Ja. Was man natürlich nie zu 100% ausschließen kann. Wird jetzt Frauen gesagt, hey, im Zweifelsfall könnt ihr einem einzelnen Polizisten nicht vertrauen und ihr müsst ja. euch vor dem Polizisten retten. Das ist, finde ich, so ein krasses Armutszeugnis. Total. Weil jede Frau, die jetzt irgendwo unterwegs ist vielleicht, wenn sie einen Polizisten sieht, der alleine unterwegs ist, Angst haben muss. Ja. Weil es ist nicht nur ihr Bauchgefühl, sondern die Metropolitan Police aus Scotland Yard selbst sagt, unter Umständen könnte diese Person vielleicht vorhaben, dich zu töten. Flüchte dich in ein Haus. Winke einen Bus heran Und vor allem, das habe ich auch bei Instagram gesehen, das fand ich so, so, es hat so viel Sinn ergeben, wie willst du einen Bus anhalten?
0: Ja, das kannst du. Da selbst wenn, wenn du an die
1: Bushaltestelle rankommst, ja. fahren die manchmal weg, selbst wenn du noch ja, einsteigen ja. möchtest. Wieso sollte ein Bus eine Frau, die da irgendwie steht, wo eine Polizei daneben steht, anhalten? Ja. Heißt es, dass sie jetzt auch mit den Busfahrern so einen Pakt ja. geschlossen haben, dass sie Frauen, die am Straßenrand stehen, in Begleitung von der Polizei, dass sie die aufnehmen, ja. um sie zu schützen vor den Polizisten. Und ich finde, das ist so, ich wenn ich auch Polizist oder Polizistin wäre, würde ich mich auch wirklich verarscht fühlen von meinen Vorgesetzten, weil du damit auch einen Generalverdacht auf alle Kollegen und Kolleginnen, die wirklich da sind, um Menschen zu helfen wirfst.
0: Ja, und das ist hier halt auch so. Und was man eben, ich habe es im Fall angedeutet, man darf nicht vergessen, dass wirklich die, die Minderheit der Polizisten auf äh, Oahu ja. hat diese Streifenwagen, die als solche gekennzeichnet sind und auch erkennbar sind, das, die meisten benutzen Zivilfahrzeuge. Und wie du sagst, dann diesen Generalverdacht über die meisten Polizisten und Polizistinnen auszusprechen, schafft ja erst recht diese, diese Stimmung, halt dieses Missvertrauen und alles. Das ist ein Misstrauen. Ja, ja. Ja, am Schluss hat man halt einfach
1: alle damit genau. im Stich gelassen. Sowohl die Polizisten, die richtig ermitteln ja. und die einfach nur ihren Job machen und die unbedingt Menschen helfen wollen als auch den Frauen, die verunsichert sind, als auch hm. Lisa und ihrer Familie und ihren Angehörigen, als auch Douglas. Wenn total wir zum Beispiel ein. davon ausgehen, dass er nichts damit zu tun hat, haben sie ihn auch so insofern im Stich gelassen, dass sie ähm, so schlecht ermittelt haben, dass ganz viele Leute glauben, dass er was damit zu tun ja. haben könnte. Und eigentlich wäre es ihr Job gewesen, ihn auszuschließen. Ja, total. Und ähm, Ja, also das ist total schade, dass sie hier und wir haben es ja neulich schon mal gesehen, es kommt einfach auch manchmal drauf an, an wem man gerät. Also, bevor wir jetzt äh, weitermachen, würde ich deswegen auch nochmal meine Bitte an dich äh, erneuern, dass du ja. den Honolulu Strangler machst. Ich finde, das hört sich total spannend an.
0: Ja, kann ich äh, sehr gern machen. Und ich glaube, nach dem Fall brauchen wir aber alle einen Grund, um aufzuatmen. Und deswegen kommt jetzt unsere Puppy Break! Yay! Große Überraschung, heute bin ich wieder mit der Puppy Break dran und ich habe
1: gedacht, passend dazu, dass es Oktober ist und Oktober immer ein bisschen spooky ist, habe ich mir ein etwas gruseligeres Tier ausgesucht und es ist ein Tier mit vielen Namen. Und zwar handelt es sich um einen Frosch, der auch bekannt ist als schrecklicher Blattsteiger, gelber Blattsteiger, schrecklicher Pfeilgiftfrosch, schrecklicher Giftfrosch und dieser goldener Blattsteiger, zitronengelber Blattsteiger, also dieses Froschlein hat sehr viele verschiedene Namen. Und dieser Frosch gilt als eines der giftigsten Tiere auf der mhm. Welt und ist die giftigste Froschart auf der Welt. Und zwar ist dieser kleine, süße und hübsch ansehnliche Frosch ungefähr so groß wie ein Büroklammer, aber er kann dich trotzdem töten. Denn auf der Haut dieses kleinen Frosches ist ein gefährliches Gift und dieses Gift führt dafür, dass Nerven und Muskeln gelähmt werden. Und einer dieser kleinen süßen Frösche hat ungefähr ein Milligramm Gift. Und wenn das dieses bisschen Gift, dieses eine Milligramm in den Blutkreislauf gelangt, dann kann man damit 10 bis 20 Menschen töten.
0: Das ist ja Wahnsinn, vor allem bei so einer Größe. Das ist ja richtig. Das ist Ich, ich finde immer Tiere gefährlich, die niedlich aussehen und dich dann so hinterrücks töten könnten.
1: Ja, und grundsätzlich ist es so, dass einige Froscharten schon so mhm. giftig sind, aber es gibt tatsächlich nur drei Froscharten, die tödlich sind für Menschen. Und er ist einer davon und der tödlichste davon. Ah. Ja, ich habe gedacht, das ist ähm, ein bisschen gruselig. Stell dir ja. mal vor, du fasst da einfach rauf. Und nur um das mal zu verdeutlichen, so quasi, man geht davon aus, dass so, ja. ich glaube, so ein bis zwei Salzkörner an Gift von diesem Froschreichen nicht um zu töten.
0: Ja, eben. Das, also das siehst du wirklich nicht kommen.
1: Ja. Da denkst du ein so, oh, was für ein Frosch. hübscher Frosch. Ja. Und dann war es das auch schon.
0: Ja, dann da muss man aufpassen, am besten keine Frösche anfassen.
1: Ja, sowieso, sowieso erst grundsätzlich keine Tiere anfassen. Ja.
0: So. Kommen wir vielleicht zu unseren Empfehlungen. Marike, ich weiß, du hast uns sowas mitgebracht. Möchtest du ja. anfangen? Ich
1: habe eine, wie ich finde, äh, sehr gute Empfehlung für alle Leute, die noch mal kurz vor Halloween in eine Halloween-Stimmung kommen wollen. Und zwar geht es um die Filme Fear Street, die es bei Netflix gibt. Und da gibt es Fear Street, Teil 1, 2 und 3. Der erste spielt in 1994, dann gibt es einen 1978 und dann nochmal 1666. Und diese Filme folgen der Geschichte von Dina. Und Dina ist eine junge Frau oder eine Schülerin, die in Shadyside lebt <lacht> Und das ist quasi eine kleine Stadt und es gibt noch einen anderen Teil der heißt Sunnyvale. Und während in Shady Shadyside eigentlich immer schlimme Dinge passieren und es den Menschen dort eher schlecht geht und sie von Armut etc. geprägt sind, ist in Sunnyvale alles perfekt. Die Häuser sind top, die Leute sind reich, alles läuft super. Und es ist so, dass Dina in Shadyside lebt, aber ihre Ex-Freundin Sam ist nach Sunnyvale gezogen. Das heißt, da gab es eigentlich eine Trennung. Das heißt, die beiden gehören jetzt auch quasi zu gegnerischen Lagern. Aber durch ein paar ähm, unglückliche Umstände laufen die beiden sich wieder über den Weg. Und früher oder später sind die beiden zusammen mit einigen Freunden dann quasi auf der Flucht vor einigen Serienmördern. Denn das eine Problem, was es in Shadyside gibt, ist, dass alle Jahre wieder irgendjemand aus der Gemeinde zu einem Serienmörder wird und Menschen ermordet. Und die Fear Street-Teile sind nun so aufgebaut, dass das quasi das große Mysterium ist. Und die beiden folgenden Teile erklären dann quasi auch in Rückblenden, was alles passiert ist, was es damit auf sich hat. Und ich hatte mich ja neuest aufgeregt über Horrorfilme, die nicht erklären, warum mhm. das passiert. Das ist hier nicht so. Hier wird es total ausführlich erklärt. Sie nehmen sich total viel Zeit und es hat so diesen, es ist halt so ein bisschen Stranger- Things Swag, es spielt ja Anfang der 90er, dann nochmal 1978. Es ist so dieses Zwischenmalls und dieses Leben als Teenager in den USA und ja, es ist irgendwie total schön schaurig. Es ist auch ein bisschen Splatter, muss man dazu sagen, also mhm. wenn ihr keine ekligen Szenen mögt, würde ich das vielleicht nicht angucken. Es ist schon ähm, recht explizit an einigen Stellen. Sie schrecken vor nicht so viel zurück, mhm. sage ich jetzt mal in dem Film. Aber ich persönlich, für mich ist es so ein perfekter Herbstfilm gewesen. Man kann sich jeden Abend einen Teil davon angucken. Das ist total schön. Hat mich total in Halloween-Stimmung gebracht und war für mich einfach ein total schöner, runder Halloween-Spaß, was ich total blöd anhört, weil es nur mal um Serienmorde geht. Aber ich glaube, wenn man das guckt, wird aber das man es ist verstehen. ja
0: fiktiv.
1: Eben, es ist fiktiv ist und ja. auch die Charaktere sind total toll und schön und ähm, ja, also ich fand es äh, einfach sehr gut gemacht und es ist einfach so ein toller, ja, so ein typischer Halloween-Film mhm. einfach.
0: Ja, ich muss das auch noch gucken. Ich dachte er ich hätte es geguckt, aber jetzt, nachdem du ich dann deinen Bericht gehört habe, habe ich es definitiv nicht geguckt. Ich kann mich nur noch an die 4-Street-Bücher erinnern. Erinnern, ja. die man, ich weiß noch, oh, das ist. Von R.L. Stein. Genau. Darauf beruht es ja. Ja, ja habe ich mir jetzt so mm. gedacht von dem Aber ich weiß noch, dass ich irgendwie von einem Jahr, glaube ich, das letzte Mal über Fierce Street die Bücher geredet habe. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich die Existenz dieser Bücher vergessen. Mm. Und als ich darüber nachgedacht, habe, einmal sind so viele Erinnerungen ja. hochgekommen. Also, vielleicht passiert das jetzt bei euch gerade, wenn ihr so in eure Kind- Jugendzeit zurückgeändert werdet ja. und an die Geschichten. Von ja, History. ich fand
1: es total teilweise auch so um so Hexen und so. Also mm. Es ist einfach so, ich fand es einfach total schön schaurig Halloweenig. Also. Ja,
0: das klingt super. Meine Empfehlung ist auch schaurig, hat weniger mit Halloween zu tun, aber passt gut in den Herbst und zwar geht es um die Netflix-Serie Der Kastanienmann. Und ich bin sicher, die wurde schon im einen oder anderen auf eurer Startseite von Netflix vorgeschlagen. Sie ist auch in der Top 10 glaube ich, ich denke immer noch, ähm, auf Netflix. Und es ist eine Serie, in der eine, eine Thriller-Serie, Krimiserie, Mystery, in der es um den Kastanienmann geht. Es ist ein Mann, der sein Unwesen treibt und Frauen tötet, auf sehr brutale Art und Weise. Also auch hier eine kleine Warnung, wenn euch explizite Gewalt, Blut und so weiter Probleme bereiten, dann ist das vielleicht auch nicht eure Serie unbedingt. Und geht auch so um die Frage, wer ist es und welche Motivation treibt diese Person an. Es ist eine sehr düstere Serie, es passt sehr in den Herbst. Ich meine, es geht um Kastanienmänner, äh, die an den Tatorten hinterlassen Männchen. werden. Männchen. Und ich fand es äh, sehr gut, ich fand es sehr herbstlich. Es ist gruselig und man fiebert so ein bisschen mit und die Auflösung fand ich auch ganz gut.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, wir hatten das sogar am gleichen Wochenende ja. geguckt, wenn ich mich recht erinnere. Es ist wirklich perfekt für, wenn man sich so einkuscheln möchte mhm. und so was Düsteres gucken möchte und sich so ein paar Kerzen anmacht.
0: Ja, genau. Ich
1: glaube, wir haben ziemlich gute Empfehlungen für so diesen Herbst, mhm. weil deine ist so, wenn man so ein bisschen was Gedrückteres haben möchte, was so ernst ist ja. und super spannend. Und meins ist eher so für die heitere halloween spooky horror
0: Ja, äh, Und beides crew. blutig.
1: Ja. So. Und jetzt geht's weiter mit den Hot-Takes. Amanda hat einen Hot-Take, wir haben nämlich gerade eine Pause gemacht und mussten uns erstmal Hot-Takes überlegen.
0: Ja, normalerweise fehlen uns die Serien manchmal. Jetzt war ja. irgendwie so ein Hot-Take-Blackout. Also, mir ist was eingefallen. Ich habe ein bisschen an Herbst gedacht und an äh, andere äh, Aktivitäten. Und erstmal hört mir zu. Ich bin ja großer Achterbahn-Fan und Kirmes finde ich total cool. Und es gibt eine Sache, die ich absolut hasse und ich finde, die gehört jetzt auch mal rausgeschnitten und zwar sind das diese Gruselkabinette und Geisterhäuser. Wie heißt das? wie, wie Geisterbahn. Haunted House. Geisterbahn. Ja. Mhm. Wer geht gerne in eine Geisterbahn? Wem macht Geisterbahn Spaß? Wie schlimm sind diese Erschrecker, wenn es wirkliche, echte Erschrecker gibt? Das ist nicht lustig. Das macht keinen Spaß. Also du hast davor Angst? Ich habe davor Angst. Ah, aber ist doch cool. Nein, wir, nein! Hä? Ich habe. Nee. Nee, ich finde das ganz schlimm. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich gehe da. Früher wurde man so gezwungen, so Gruppenzwang. irgendwie Leute, Nee, ich finde das wirklich schlimm. Also bei uns auf dem Dorf gab es
1: früher nicht so viele Geisterbahnen. Geisterbahnen. Ja. Äh, Amanda ist ja Stadtkind, ich bin ja Landkind. Ja. Das heißt, wir hatten sowas einfach gar nicht. Ich gerade. Also ich mag jammer. es. Wenn ich mich wirklich grusel, finde ich das richtig geil. Finde ich richtig nee, ich gut. Nicht.
0: Aber ich war noch nie in so einer richtigen Geisterbahn. Ich finde hm. das, ich weiß nicht. Ich finde, nee. Aber ich stell mal vor, das ist dein Job. Aber fändest du es? Also. Hm. Aber es
1: ist doch cool, cool wenn du dich erschreckst, so Nein.
0: richtig. Ich mag es nicht. Überhaupt oh. nicht. Überhaupt oh. nicht. Vor allem, ich finde auch. Ich, ich gerade diese, diese Erschrecker finde ich doof, weil die mhm. das ist ja nur dieser das ist ja nur dieser Schockmoment, dass jemand aus der Ecke kommt. Das ist ja nicht wirklich gruselig, es mhm. ist ja nur, also du kriegst einen halben Herzinfarkt auf ja, einmal. Das ist wie Achterbahn, fang kriegst ja. du auch einen halben Herzinfarkt. Ja, und die bauen immer und ich finde, das ist so billig. Ich finde, man könnte Grusel halt viel, weiß nicht, subtiler machen und so viel. die sind immer die bauen nur auf so Schockmomente, dass jemand dich anfasst auf einmal. Mhm. Nee, finde ich ganz schlimm. Ich liebe ja Leute
1: erschrecken. Ich liebe das. Ja,
0: dann habe ich dir einen Job gefunden für dich.
1: Nee, ich habe wirklich früher <lacht> ähm, einer eine alten Wohnung von meinem Freund, da hatte er so einen ganz kleinen, engen Innenhof, wo es so ganz viele, also quasi, wenn man aus dem Innenhof aus dem Haus rauskam, musste man durch den Innenhof und dann zu zwei weiteren Türen und auf der einen Seite an der Wand standen halt Mülltonnen. Hm. Weißt du, wie oft ich immer gesagt habe, ich gehe schon mal vor und mich dann hinter die Mülltonnen gesetzt habe und ihn erschreckt habe? Irgendwann hätte und ich hier die
0: Mülltonne dann dagegen. Böseste, und
1: das Und es tut mir auch ein bisschen leid im Nachhinein, wobei er dann im Nachhinein hm. auch immer gelacht Er hat ja immer so ein bisschen Angst vor Hunden gehabt. Und ich sage jetzt ein bisschen, es war sehr große Angst. Hm. Und ich hab, manchmal habe ich mich da so versteckt, so, so nee. klein gemacht. Und dann habe ich gebellt und bin wie so ein Hund.
0: Das ist richtig bösartig. Ja, das ist richtig viel. Ja, Aber es hat immer
1: so viel Spaß gemacht.
0: Aber da, für dich?
1: Ja. Oh mein
0: Gott. <lacht> so, für mich hat das so viel Spaß
1: gemacht. Ja, leider mittlerweile geht es nicht mehr. Und er hat sich dann auch irgendwann so dran naja, gewöhnt, dass ich abgebrüht. ihn gar nicht mehr erschrecken konnte.
0: Ja, du und hast wohl, ihn traumatisiert. Ich,
1: <lacht> ich mache sowas richtig gerne.
0: Nee. Ich finde das, find das, also, find das auch nicht lustig dann. Also wirklich, wenn da, ich finde das richtig, richtig scheiße. <lacht> da, da ist dann auch nicht, haha, dann lachen wir kurz darüber. Nee.
1: Das ist richtig, Vielleicht äh, werde ich nie wieder merk mit euch darüber
0: mehr. reden. Merke ich mir. <lacht> ja. Ich was mache ist das denn, voll gerne. Was denn dein Hot Take?
1: Es ist gar nicht so sehr ein Hot Take, sondern was, was mir aufgefallen ist, als ich noch mal drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, man kann die Welt einteilen in zwei Kategorien von Menschen. Hm. Es gibt einmal die Menschen, die Fotos von sich und anderen Menschen und Familienmitgliedern aufhängen oder rumstehen haben. Und denen, wozu ich gehöre, die einfach keine Fotos haben in der Wohnung.
0: So gar keine.
1: Weil ich, ich fand das früher immer total cool, wenn, wenn man so zu Leuten gekommen ist damals und die hatten so voll viele Fotos irgendwie so rumstehen und, und weißt du, so diese kleinen Fotoautomaten-Dinge und so. Und ich fand das immer total cool. Und dann auch so Fotowände und so. Ich habe es mhm. nie gemacht. Und ich habe ich hab jetzt aktuell ein, eine Karte im Regal stehen von einer Freundin, die geheiratet hat. Ich <lacht> finde sehr schön, das. Aber das war es auch. Sonst habe ich einfach... Keine Fotos. Ich hatte mal, glaube ich, ganz kurze Zeit ein paar Fotos hm. an der Tür. Aber ich,
0: ich habe einfach nie Fotos. Das Ding ist, ich finde es schon, ich hatte eigentlich bis jetzt immer Fotos, auch hängen, richtig. Äh, jetzt bin ich einfach nur lazy und habe das nicht gemacht bislang. Aber ich finde es eigentlich voll schön. Dann hast du immer so Leute, die du gern hast. Um dich herum. Ich finde das
1: auch schön, So bei meinen Eltern zum Beispiel, ja. die so im Wohnzimmer haben die Fotos und auch so von meinen Nichten, als die ja, Kleinen genau. waren. Das war so, ja. nie, ich so niedlich. Oder auch so, als, als wir noch Kinder waren und so. Und ich finde das auch voll schön. Aber irgendwie...
0: Dich interessiert das ich weiß, nicht? Was, ich, so. ich,
1: hab, ich mag gerne, ich liebe es, so, so richtig schöne Bilder zum Beispiel mhm. an der Wand zu haben und so. Aber keine Fotos.
0: Hm... Ja. Dass das jetzt über dich wohl aussieht. Ja, das frage ich mich halt. Deswegen will ich das wissen, ja, wie das ist,
1: <lacht> weil wir hatten ja letzte Woche übrigens den Hottag mit den analogen bzw. Ja, digitalen, ja. und da müssen wir auch kurz noch was dazu ja. sagen. Denn all die Menschen, die bis jetzt gedacht haben, genauso wie ich mhm. und mein kleiner Bruder, dass sie alleine damit sind, dass sie keine äh, digital, analogen, analogen Uhren lesen können, wir sind nicht alleine. Das nee. scheint so verbreitet zu sein. Wir haben so viele Nachrichten bekommen. Mit auch super interessanten Theorien, warum das so sein könnte. Und deswegen kann ich euch alle beruhigen, wenn ihr auch die Zeit auf runden Uhren ausrechnen müsst. Wenn ihr damit auch Probleme habt, ihr seid nicht alleine, ihr seid in bester Gesellschaft. Bei einigen von uns scheint es einfach auch nicht mit dem Alter zu kommen. Ich glaube, irgendwer hat auch geschrieben, dass sie oder er ge darauf hm. gewartet hat, dass es irgendwie mit dem Alter kommt oder so. Nee. Nein.
0: Das, das hätte ich aber auch gar nicht gedacht. Ich hätte wirklich, ja. entweder man macht es, so Ich hatte immer da gedacht, wächst? dass ich
1: irgendwann so alt bin, dass mhm. das halt funktioniert.
0: Ja, das also da haben uns wirklich sehr viele Leute zugeschrieben.
1: Ja, deswegen. Aber deswegen würde es mich jetzt interessieren, wie es draußen aufgeteilt ist. Mit den ich, Fotos. ich weiß zum Beispiel, dass eine Freundin, äh, Kate, uns hört. Die hat auch immer total die schönen Fotos an den Wänden gehabt und das hat auch immer schön gemacht. Da weiß ich zumindest schon mal eine Person neben dir, die auch gerne Fotos mhm. hat viele Leute. Ja, ich Fotos auch. Total viele. Und deswegen habe ich fast das Gefühl, keine Fotos zu haben, auch an der Wand, ja, ist vielleicht wirklich ein Das kann
0: gut sein, ja. Bin gespannt, was ihr sagt. Ja. Und dann können wir eigentlich die Folge schon abschließen. Ja, bei uns wird es nämlich gleich spooky. Genau, genau wir müssen uns jetzt in unsere Grusel-Atmosphäre und Grusel-Stimmung begeben und dann ein, ein Halloween-Special aufnehmen. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.